0: Herzlich willkommen zum Podcast 15 Grad Ost, dem Podcast der Wirtschaftsgeografie Tübingen. Mein Name ist Sebastian Kinder. Und ich bin Jan-Peter Kosok. Ja, in unserem Podcast wollen wir in loser Folge immer wieder über Forschungsthemen an unserem Lehrstuhl, über aktuelle Geschehnisse in unserer Arbeitsgruppe und neue Projekte berichten. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere, warum 15 Grad Ost? Nun, 15 Grad östlicher Länge ist der sogenannte Görlitzer Meridian, das ist der östlichste Punkt Deutschlands und der regionale Schwerpunkt unserer Arbeitsgruppe liegt im östlichen Teil Europas, also alles, was östlich von 15 Grad östlicher Länge sich befindet. Insofern beschäftigen wir uns hauptsächlich hier im Podcast mit solchen Themen, die sich in diesem Raum bewegen, im östlichen Teil Europas, allerdings nicht nur, also wir haben durchaus auch mal andere Themen, aber da in dieser Region liegt schon unser Schwerpunkt. Ja, ich bin Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsgeografie hier am Geografischen Institut der Universität Tübingen und für unser heutiges Thema habe ich meinen Mitarbeiter Jan Korsok mitgebracht.
1: Mein Name ist Jan Kosok. Ich habe meinen Bachelor in Geografie an der Universität Tübingen gemacht und im Anschluss daran direkt das Masterstudium Human Geografie Global Studies an der Universität Tübingen abgeschlossen und ein Auslandssemester in Kleinpeda gemacht. Seit Oktober 2019 bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie bei Herrn Professor Kinder und beschäftige mich hauptsächlich mit dem Thema Organisationale Routinen, habe aber auch einen kleinen Schwerpunkt auf Gedächtnis und Gedenken in den baltischen Staaten.
0: In der heutigen Ausgabe unseres Podcasts wollen wir uns mit Orten der Erinnerung und ortsbezogenem Erinnern in Kalpeda beschäftigen. Herr Kossock, dazu hatten Sie ja im letzten Jahr Ihre Masterarbeit geschrieben. Wie ist es eigentlich zu diesem Thema gekommen?
1: Die Geschichte nimmt ihren Anfang in meiner Anstellung als studentische Hilfskraft hier am Lehrstuhl im Projekt zur Transformation des materiellen Kulturerbes auf der kurischen Nährung, das hier auch im ersten Podcast mit David Fuchs vorgestellt wurde. Ja, da war ich als städtische Hilfskraft angestellt und bin so eigentlich das erste Mal mit diesem Gebiet im ehemaligen nördlichen Ostpreußen in Berührung gekommen, habe dann entschieden, mein Auslandssemester an der Universität Kleipeda zu machen und das internationale Forschungsprojekt im Rahmen des Masterstudiums in einem Projekt, das ein Teil des Nährungsprojekts war, zu absolvieren. Und in Kleipeda fiel mir dann auf, dass scheinbar noch eine relativ lebendige Erinnerung mit den Relikten aus der Zeit von 1945 stattfindet in der Stadt und meine Befassung mit den Themen Kulturerbe, Erinnerung und so weiter im Rahmen des Nährungsprojekts hat mich dann dazu geführt, dass ich meine Masterarbeit zu diesem Thema der ja,
0: ähm, zeitliche Hintergrund ist ja vor allem die Zeit vor 1945 in Kleipeder und wie man heute äh, diese Zeit in der Stadt erinnert. Ich glaube, unseren Zuhörern ist vielleicht nicht allen ganz äh, bewusst sein, wo Kleipeder eigentlich liegt und was das für eine Stadt ist. Es ist ja eine Stadt im heutigen Litauen, die aber früher mal zu Ostpreußen gehört hat, zumindest bis zum Ersten Weltkrieg. Also damals noch Memel hieß und dann nach dem Ersten Weltkrieg zunächst ja besonderen Status im Memelgebiet hat unter Verwaltung des Völkerbundesstand und dann schließlich auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg für einige Jahre zu Litauen gehört
1: hat. An dieser Stelle nochmal zur Geschichte ja den Kern dieser Arbeit bildet. 1252, nach der Eroberung der Stelle des heutigen Kleipeter befindlichen Kurischen Burg durch den Deutschen Orden, wurde die Stadt gegründet als Hafenstadt und war eigentlich bis Anfang des 19. Jahrhunderts absolute Peripherie des Preußischen Reichs.
0: Ja, da kann man vielleicht noch darauf hinweisen, dass auch ganz in der Nähe das Dorf Nimmersatz sich befundert Und jedes Schulkind im Deutschen Reich hat zumindest bis zum Ersten Weltkrieg diesen Spruch gelernt, Nimmersat, wo das Reich sein Ende hat. Also es war wirklich der äußere. Rand Preußens beziehungsweise dann bis zum Ersten Weltkrieg auch des Deutschen Reiches.
1: Und dieser periphere Status wurde erst ein wenig aufgehoben, als im Rahmen der Napoleonischen Kriege das preußische Königshaus aus Königsberg flüchten musste. Das ist diese Flucht der Königin Luise über die kurische Nährung, die auch schon im ersten Podcast zum Nährungsprojekt angesprochen wurde was dann dazu führte, dass Memel, also das damalige Memel von 1807 bis 1808 Residenzstadt von Friedrich Wilhelm III. war, der da die provisorische preußische Hauptstadt hinverlegt hatte. Nach dem Ersten Weltkrieg kam der nächste große Bruch in der Stadtgeschichte, Schleipedas, nämlich im Rahmen des Versailler Vertrags, wurde das Memelgebiet, also der Teil Ostpreußens, der nördlich des Memelflusses liegt, abgetrennt und zuerst unter ein Mandat des Völkerbundes, das von Franzosen verwaltet wurde, gestellt. Und 1923 verleibte sich die junge Republik Litauen das Gebiet ein, weil sie einen Seehafen brauchte, der Zugang zur Ostsee garantierte, jedoch behielt das Gebiet aufgrund seiner besonderen ethnischen Zusammenarbeit also in dieser Zeit identifizierten sich die Mehrheit der Leute als Deutsch- oder Memelländer und nur eine Minderheit der Einwohner als Litauer. Ein Autonomiestatus, der im Grunde genommen bis 1939 andauerte, wo das Dritte Reich in seiner dann stärker werdenden aggressiven Expansionspolitik im März 1939 das Gebiet sich wieder einverleibt nach einem Ultimatum an die Republik Litauen. Kneipeda war dann als Memel bis 1939. 1944, 1945 wieder Teil des Deutschen Reiches, allerdings wurde durch die näherrückende Front 1944 die Bevölkerung evakuiert im Herbst und Anfang 1945 nahm die Rote Armee die Stadt ein. Einige Einwohner kehrten danach zurück, 1953 wurde ihnen jedoch die Möglichkeit zur Ausreise aus der Sowjetunion, zu der Kleipeda dann gehörte, gestattet und die überwiegende Mehrheit nahm dieses Angebot an.
0: Ja, nach 1945 hat sich also unter diesen Gegebenheiten die Stadtgesellschaft von Kleipeda grundlegend verändert. Also vor allem auch in der ethnischen Zusammensetzung. Es kam aus allen Teilen Litauens neue Bewohner in die Stadt, heute eben dann in der zweiten, dritten Generation oft schon in der Stadt ansässig, die sich dort also auch aufgrund der vielen Arbeitsplätze dann angesiedelt haben. Aber auch mit der Industrialisierung, die typischerweise ja in der Sowjetunion auch in vielen Regionen des damaligen großen Landes ja durchgeführt worden sind, kam es eben auch zur Neuansiedlung anderer ethnischer Gruppen aus der damaligen Sowjetunion insbesondere. Auch natürlich von Russen, die bis heute auch eine große ethnische Minderheit in der Stadt. Und ich glaube, in ganz Litauen ist Kleid wieder heute die Stadt mit der größten russischen Community auch. Den Hintergrund Ihrer Arbeit der Kosovo bildet ja dieser drastische Wandel der ethnischen Struktur auch von Klaipeda, dass also dort eine völlig neue Bevölkerung nach 1945 ansässig geworden ist. Welche Fragestellung haben Sie denn da eigentlich genau bearbeitet?
1: Die Fragestellung meiner Masterarbeit war, wie konkrete Orte in Klaipeda heute in dieser veränderten Stadtgesellschaft erinnert werden und an was für Punkten im Stadtbild das festgemacht wird. Und welche Praktiken dabei wirken, die dieses Erinnern konstituieren?
0: Natürlich ist es auch aus theoretischem Blickwinkel ein sehr spannendes Thema. Die Erinnerungsforschung spielt ja in der Geografie noch nicht so eine große Rolle. Erinnerungslandschaften sind erst seit relativ kurzer Zeit überhaupt ein Thema geworden. Ganz anders ist es natürlich als in den Geschichtswissenschaften, wo wir schon seit vielen Jahren dort viele Forschungsarbeiten haben. Also, dem Zusammenhang ist sicher ja erster großer Vertreter äh, Pierre Morat zu nennen, mit den Lieu de Memoire, den Erinnerungsorten. Das für wie uns vielleicht immer im ersten Moment etwas irritierend ist, weil wir immer an physische Orte oft zuerst denken, gerade auch bei so einem Begriff wie Erinnerungsorte. Historiker meinen ja das aber eher im übertragenen Sinne, also auch Ereignis, Personen können Erinnerungsorte sein. Es müssen nicht nur rein physische Orte sein. Klassiker der kulturwissenschaftlichen
1: Erinnerungsforschung sind das Forscherpaar Jan und Aleida Assmann, deren Theorie ich mich auch in meiner Masterarbeit bedient habe. Die beiden, die eigentlich aus der Literaturwissenschaft respektive Ägyptologie kommen, haben eine kulturelle Gedächtnistheorie aufgestellt, in der sie in das kommunikative und das kulturelle Gedächtnis unterscheiden. Das kommunikative Gedächtnis schließt dabei alle Formen der kommunikativ hergestellten kollektiven Gedächtnisse ein, also quasi durch Kommunikation zwischen Individuen, die gemeinsame Erinnerungen teilen, bildet sich ein gemeinsames Gedächtnis. Da dieses Gedächtnis an das Bewusstsein seiner Träger gebunden ist, hat es meist eine Haltbarkeitsdauer in Anführungszeichen von um die 75 Jahren, weil im Grunde genommen dann in der Regel die Augenzeugen oder die Personen, die ein bestimmtes erinnertes Ereignis selbst miterlebt haben, wegsterben und das Gedächtnis zum kulturellen Gedächtnis übergeht was eher durch Artefakte und Experten getragen wird. Zum einen eben durch irgendwelche Relikte aus vergangenen Zeiten anhand derer Dinge erinnert werden können oder aber auch durch Experten wie Historiker, Kulturmanager etc. pp., die eben äh, besondere Ereignisse erinnern und so in eine kollektive identitätsstiftende
0: Erinnerung überführen. Die angelsächsische Geografie hat sich durchaus auch schon seit längerer Zeit mit Erinnerungsforschung und ortsbezogenem Erinnern beschäftigt. Eigentlich ist aber erst so in den 2000er Jahren diese, diese Perspektive auch in die deutschsprachige Geografie übergewechselt. Bis dahin hat sich eigentlich kaum jemand mit solchen Themen in der Geografie beschäftigt in Deutschland. Und eigentlich haben wir erst jetzt das wirklich auch als ein Thema in der deutschsprachigen Geografie.
1: Da wäre vor allem zu nennen Gunnar Maus, der seine Dissertation zum Thema Erinnerungslandschaften des Kalten Krieges, verfasst hat, der in der deutschsprachigen Geografie eines der ersten umfangreicheren Werke zum Thema geografische Erinnerungsforschung
0: verfasst hat. Ja, wenn wir uns jetzt Klaipeda genauer anschauen, was sind denn das dort eigentlich für Orte des Erinnerns, Orte, mit denen Sie sich genauer beschäftigt haben in der Masterarbeit?
1: Konkret habe ich die Orte in zwei Kategorien eingeteilt. Die erste Kategorie wären architektonische Denkmäler aus der Zeit von vor 1945, die das Stadtbild bis heute prägen. Und die andere Kategorie wären personenbezogene Orte, die im Zusammenhang mit bekannten Bewohnern und oder Söhnen und Töchtern der Stadt stehen.
0: Ja, wenn wir mit dem ersten Teil mal beginnen, also mit den Bauwerken, die wir also aus dieser Zeit vor 45 in Kleipeda heute noch finden, dann kann man da sicher so drei wesentliche Gruppen identifizieren. Also ein ganz einschneidendes Ereignis für die Stadtentwicklung von Kleipeda war der große Stadtbrand von 1854, wo die Innenstadt, die historische Innenstadt größtenteils in Schutt und Asche fiel und ein großer Wiederaufbau dann in den folgenden Jahren einsetzte. Das heißt, die heutige Altstadt von und Kleipeder stammte im Wesentlichen aus der Zeit nach 1854. Ebenso entstanden auch die meisten Kirchenbauten in der Zeit, von denen allerdings die wenigsten bedingt durch den Zweiten Weltkrieg heute noch erhalten sind. Ein zweiter Komplex von wichtigen Gebäuden für die Erinnerung in Kleipeda stellen die Funktionsbauten aus der späten preußischen Zeit dar, die also vor allem im 19. Jahrhundert auch entstanden sind, Ende des 19. Jahrhunderts, also wo zum Beispiel Kasernenanlagen dazu zählen, Schulgebäude, Postgebäude und ähnliche, die jedoch auch einen sehr markanten Stil aufweisen mit der roten backsteinarchitektur die oft dann auch gotische Elemente zitiert. Und die dritte Gruppe von die vielleicht noch wichtig wären auch für die Erinnerungskultur in Kleipeda sind Gebäude aus den 20er Jahren, als die Stadt ja eigentlich zum Himmelgebiet bzw. zur jungen Republik Litauen gehörte, aber die Einwohnerschaft die ja immer noch kulturell deutsch geprägt war, die hatte sich ja nicht verändert und wo eben auch sehr viele Bezüge, Anknüpfungspunkte an Entwicklungen im damaligen Deutschland in der Architektur getroffen worden sind. Hierzu zählt besonders das Aufgreifen des Stils der sogenannten neuen Sachlichkeit, wo es in Kleipeda bis heute eben sehr viel viele Zeugnisse dieser Baukultur der 20er und 30er Jahre
1: gibt. Die Altstadt ist heute für die Identität der Kleipeda-Stadtgesellschaft immer noch ein sehr zentraler Punkt. Die Gebäude stammen teilweise noch aus dem Mittelalter, also man hat noch Fachwerkspeicher aus der Vergangenheit der Stadt als mittelalterliche Handelsstadt. Man hat allgemein viele Gebäude, die mit dem Handel in Verbindung stehen, die teilweise nach dem Stadtbrand von 1854 wieder saniert wurden und die auch heute noch in ihrer historischen Gestalt vorhanden sind. Der größte Einschnitt kam dann allerdings am Ende des Zweiten Weltkrieges mit der Eroberung der Stadt durch die Rote Armee, bei der weite Teile der Altstadt zerstört wurden und in Schutt und Asche gelegt wurden, nachdem man einen umfangreichen Wiederaufbau in der Stadt starten musste. Dafür gab es verschiedene Pläne. Unter Stalin in den 1950er Jahren war der eigentliche Plan, dass man die Altstadt komplett dem Erdboden gleich macht und im etwas lax gesagt, Stalin-Barock wieder aufbaut. Das wurde dann allerdings gekippt und die Altstadt wurde weitgehend an den Resten der Bausubstanz, die noch vorhanden waren, aufgebaut, eben in diesem mittelalterlichen, frühnordzeitlichen Stil und dann in den 1970er Jahren denkmalgerecht saniert. Ja, und man muss eigentlich
0: sagen, wirklich mustergültig für die damalige Zeit saniert. Also dort wurden Prinzipien der behutsamen Stadtsanierung oder auch Stadtreparatur auf historischem Stadtgrundriss, auf historischen Grundstückszuschnitten praktiziert, wie es in Westeuropa zum Beispiel teilweise erst viel später, nämlich in den 80er Jahren, eingesetzt worden ist. Also durchaus eine sehr wegweisende Art, wie die Stadtsanierung und Stadtreparatur dort ab den 70er Jahren durchgeführt worden ist. Ein anderes Beispiel, was große Bedeutung heute für das Erinnern in Kleipeder hat, sind die ehemaligen Kirchen, die größtenteils in der Innenstadt nicht mehr existieren. Teilweise waren sie kriegszerstört, teilweise wurden sie aber auch bewusst, zumindest die Reste von den Sowjets nach dem Zweiten Weltkrieg abgerissen um eben Gotteshäuser nicht als ja, baulich markante Erscheinungen im Stadtbild existieren zu lassen. An den historischen Standorten, wo sich also Kirchen mal befunden haben in der Innenstadt, erinnern heute Glocken an diese ehemaligen Gotteshäuser und das wahrscheinlich herausragendste ist die ehemalige Johanneskirche. Diese Kirche wurde auch nach dem großen Stadtbrand von 1854 nach Plänen des Schinkelschülers Friedrich August Stühler errichtet. Ein wirklich sehr beeindruckender Bau, der also auch kunsthistorisch von gewisser Bedeutung war. Wie sagt Heute ist also diese Kirche nicht mehr vorhanden. Also eine kleine Hecke erinnert eigentlich nur noch an die alten Umrisse. Aber es gibt eben seit der Unabhängigkeit Litauens seit den frühen 1990er Jahren, Initiativen, die für den Wiederaufbau dieser Kirche werben. Und das ist dann eben doch auch dieses Erstaunliche, dass diese Stadtbevölkerung, die überhaupt nicht die Kirche im Original kennt, weil alle, die heute leben, entweder zu jung sind oder aus anderen Teilen Litauens kamen und also in Kleipeda oder Memel vor dem Krieg mit großer Sicherheit nicht gewesen waren und diese Kirche also gleich aus eigener Anschauung kannten, dass diese Bevölkerung heute trotzdem größtenteils diesen Wiederaufbau befürwortet. Das ist also ein schönes Beispiel, wie ein kulturelles Gedächtnis eigentlich erst in den letzten Jahren zu diesem Ort entstanden ist und dass an diesem Ort eben auch aktiv an diese alte Kirche erinnert wird. Das Ganze ist inzwischen soweit weit gediehen, dass sogar der litauische Seimas, also das Parlament von Litauen, den Wiederaufbau zu einem nationalen Projekt erklärt hat. Und damit stehen sehr wahrscheinlich auch die Mittel in den nächsten Jahren zur Verfügung, dass der Wiederaufbau dann höchstwahrscheinlich wahrscheinlich wirklich bewerkstelligt werden kann. Es gibt allerdings auch kritische Stimmen
1: zur Sanierung der Kirche, die allerdings nicht, wie man jetzt vermuten könnte, irgendwie auf historischen Argumenten fußen, sondern hauptsächlich, dass Kleipeda, dass er in der Sowjetzeit eigentlich überhaupt keine Gotteshäuser hatte, also erst in den späten 80ern, ist illegal eine Kirche gebaut worden und dann auch nur in Teilen, die dann zeitweise ein Konzertsaal war, dass diese Stadt im Grunde genommen nach der Unabhängigkeit im Norden und im Süden, also in den heutigen eigentlich größeren Wohnvierteln zwei monumentale Kirchenbauten, die aus finanziellen Gründen beide nicht fertiggestellt sind, haben. Und dass einige Einwohner befürchten, dass eben jetzt auch mit der Rekonstruktion der Johanneskirche eine große Baustelle in die Altstadt kommt, die über Jahre sich hinzieht und die nicht wirklich fertig wird.
0: Ja, und man muss halt natürlich auch noch ergänzen, dass das ja eine protestantische Kirche ist und, oder war und dann noch künftig wieder wäre, aber eben auch durch diese Veränderung der ethnischen Verhältnisse die protestantische Gemeinde äh, verschwinden klein ist in der Stadt. Neben der Altstadt und den Kirchen ist ebenfalls
1: sehr markant im Stadtbild zu erkennen die preußische Funktionsarchitektur, die hauptsächlich aus dem 19. Jahrhundert stammt. Besonders prominent ist hier zum einen das alte Postamt, das 1834 fertiggestellt wurde und das auch heute noch die Post in Kleipeda beherbergt und mehrfach saniert wurde. Aber auch die Kaserne im Norden der Stadt ist zu nennen, die in der Sowjetzeit als Kaserne fortgenutzt wurde durch die Rote Armee und dann nach dem Ende der Sowjetunion grundlegend saniert wurde. Wurde und heute die Universität Kleinfeder beherbergt. Zur Universität gehört ebenfalls das ehemalige königlich-preußische Lehrerseminar der Stadt, das Ende des 19. Jahrhunderts ein neues Backsteingebäude erhielt und das heute ganz interessant konkurrierende Erinnerungskulturen in der Stadt zeigt. Nämlich zum einen wurde in den 2000 er Jahren der deutsche Schriftzug Königliches Lehrerseminar an der Fassade wiederhergestellt in Frakturschrift. Gleichzeitig soll auch noch der preußische Adler, der früher darüber thronte und in der Sorbetriebe Union abgeschlagen wurde, restauriert werden.
0: Tatsächlich kann man den ja auch immer noch ganz gut erkennen, auch wenn er teilweise
1: abgeschlagen ist. Genau, also die Silhouette kann man heute noch erkennen. Zum anderen ist dieses Gebäude aber auch in anderer Weise wichtig für die Erinnerungslandschaft, weil in den 1920er Jahren Adolfas Ramanauskas, litauischer Partisan im Zweiten Weltkrieg, der durchaus auch nicht unumstritten ist, aber der in Litauen heute eine sehr wichtige Figur der Erinnerung ist, studiert hat und man da im Grunde genommen so ein Spannungsfeld erkennen kann, zwischen einer Litauisierung der Geschichte, aber eben auch der Rückbesinnung auf dieses preußische Erbe, das eben bewusst wiederhergestellt wird und bewusst auch wieder in den Fokus gerückt wird.
0: Und der dritte Komplex von Gebäuden, die ortsbildprägend, stadtbildprägend sind, stammen ja aus den 20er, 30er Jahren, sind so dieser Stilrichtung der neuen Sachlichkeit zuzuordnen. In Litauen bezeichnet man das dann etwas verfälschend, dann auch gern als Bauhaus, was ja doch immer ein bisschen was anderes ist. Aber ähm, gerade so für die Stadterweiterungsgebiete ist das eine sehr kennzeichnende, typische Bebauung. Sowohl Wohnhäuser als auch Funktionsbauten wie Gymnasien, zum Beispiel Schulen oder auch ein ehemaliges Redaktionsgebäude waren in diesem Stil errichtet worden. Bis heute wird diese Stilrichtung in diese Gebäude noch nicht so in dem Maße wertgeschätzt, wie das vielleicht bei uns in Deutschland ist. Aber es gibt durchaus erste Ansätze. Also so hat zum Beispiel das Goethe-Institut gemeinsam mit Schülern eine Route entwickelt zu einzelnen Beispielen dieser neuen Sachlichkeit in Kleipeda, was heute tatsächlich auch über das Internet als touristische Route genutzt werden kann. Aber insgesamt muss man sagen, ist das noch nicht sehr stark im kulturellen Gedächtnis der Stadt verankert. Da gibt es einfach als erstes. Was
1: Nachdem wir uns mit der Architektur Kleipedas und der Erinnerung an oder mit dieser Architektur beschäftigt haben, habe ich mir im zweiten Teil noch personenbezogene Orte angesehen, die für das kollektive ortsbezogene Erinnern ebenfalls sehr wichtig ist. Also da geht es vor allem um Orte, an denen berühmte Persönlichkeiten entweder gewirkt oder gelebt haben. Für Kleipeda gibt es da eine ganze Reihe von Personen, die man auswählen könnte. Ich habe mich auf drei beschränkt. Zum einen Simon Dach, den Barockdichter des 17. Jahrhunderts, dann die preußische Königin Luise die zusammen mit ihrem Gemahl Friedrich Wilhelm III. in der Zeit Kleipedars als Hauptstadt dort residiert hat und zuletzt noch den im 19. Jahrhundert dort ansässigen Mäzen Julius Wiener, der Industrieller war und Außenstehende vielleicht nicht so sehr bekannt ist, aber für Kleipeda mit seinem Geld sehr, sehr viel erreicht hat. Ja, wenden wir
0: uns dann zunächst mal Simon Dach zu, dem ja ein ganz prominenter Brunnen in äh, Kleipeda gewidmet ist, direkt auf dem Theaterplatz vor dem frisch sanierten Theater. Der sogenannte Simon Dachbrunnen mit dem Entchen von Tarau. Der Brunnen ist 1912 errichtet worden, erinnert also an das wahrscheinlich berühmteste Gedicht, was auch heute noch allgemein bekannt ist von Simon Dach, Entchen von Tarau, was auch eine bekannte Vertonung erfahren hat. Und dieser Brunnen wurde dann irgendwann in der Zeit des Nationalsozialismus abgebaut. So ganz sind die Umstände bis heute nicht geklärt. Und interessant ist dann, dass aber schon in der Sowjetzeit, nämlich Ende der 80er Jahre, als unter Gorbatschow sich die Politik allmählich lockerte, eine eigentlich ja geschlossenen Stadt Kleipeda Initiativen auch von außen ähm, aufkamen, diesen Brunnen wieder zu errichten.
1: Wie ihr Kindler gerade schon erwähnt hat, war Klaipeda bis Ende der 1980er Jahre für Ausländer Sperrgebiet. Also es konnten keine Nicht-Sowjetbürger nach Klaipeda kommen. Ende der 80er Jahre wurde das dann gelockert, weshalb eben erste ehemalige Memelländer auch wieder in ihre ehemalige Heimat zurückkehrten. Besonders zu nennen ist hier Heinz Ratzewil, der aus Deutschland angereist kam und sich mit dem Redakteur der Klaipeda-Lokalzeitung Antanas Danevicius, befreundete und die dann gemeinsam den Plan aufstellten, den Simon-Dachbrunnen wieder zu errichten und eben auf diesem Theaterplatz eine neue Landmarke für die Identität der Stadt zu schaffen. Denn auf dem Theaterplatz hatten viele Demonstrationen der litauischen Unabhängigkeitsbewegung Sayudis stattgefunden, die teilweise auch explizit die Rückkehr zu diesen alten Symbolen forderte und die eben für eine prominente Landmarke auf diesem so wichtigen Ort für sie war wo dann das Entchen von Tarau ins Gespräch kam, was bestimmt auch als Provokation gegen die Sowjetunion gerichtet war, die ja im Grunde genommen das deutsche Erbe über lange Zeit verdammt hatte. Und damit ist heute
0: dieser simon dachbrunnen mit dem Entchen von Tarau Beispiel, wie ganz unterschiedliche Erinnerungen und auch Praktiken des Erinnerns sich an diesen Ort knüpfen. Einerseits die ehemaligen Nebelländer, die natürlich in diesem Brunnen ein Zeichen, ein Symbol auch für ihre alte Heimat sehen. Die Litauer, für die häufiger dieser Brunnen verbunden wird mit dem Widerstand gegen das kommunistische Regime und für die Unabhängigkeit Litauens Ende der 80er Jahre.
1: Eine weitere sehr prominente Person im Gedächtnis der Stadt ist die preußische Königin Luise, die, wie schon mehrfach erwähnt, 1807 bis 1808 in Kleipeda weilte. Mit ihr verbunden sind vor allem das ehemalige Rathaus Kleipedas, was heute ein Teil der Gebietsverwaltung ist und wo auch mal ein Café drin war, wo sie mit ihrem Ehemann damals residiert hatte und Hof gehalten hat. Und ein weiterer Ort, der eben noch relativ wichtig ist, ist das ehemalige klein Lauken, heute tower Laukis, ein Vorort von Kleipeda in in dem die sogenannte Luisen-Eiche steht, in einer Schleife der Dange, also des Flusses, der durch Kleinpäder fährt, wo die königliche Familie an Sonntagen häufig hingefahren ist und wo schon im Kaiserreich eine gewisse Erinnerung an Königin Luise aufgebaut wurde. Ja, also im
0: Kaiserreich gab es ja eine sehr starke Luisenverehrung, verehrung regelrechten Kult, um die preußische Königin und deswegen verwundert es auch nicht, dass solche Orte dann besonders instrumentalisiert worden sind. Also es entstand dort an dieser Flussschleife ein Ausflugslokal, es wurde ein Gedenkstein errichtet und es wurde eben, wie es damals auch typisch war, so eine Erinnerungseiche gepflanzt, die sogenannte Luiseneiche, die bis heute dort noch steht. Dieses Gelände war in den letzten Jahren, also in den Sowjetjahren, auch bis in die letzten äh, zurückliegenden Jahre hinein, stark verwildert und erst in jüngster Zeit ist dieser Ort überhaupt wieder entdeckt worden, das ist freigeschnitten worden, äh, überhaupt erst wieder zugänglich geworden dadurch und äh, es gibt so einzelne Initiativen, die versuchen eben diesen Ort auch wieder in das Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken.
1: Vor allem dadurch, dass dort geplant ist, einen Park zu errichten, auf dem das Monument, das da für Königin Luise bis 1960 stand, also die Sowjets haben das erst 1960 abgetragen, verbleib bleibt ungewiss, wiedererrichtet wird und wo dann im Grunde genommen so ein Naherholungsgebiet in parkartiger Anlage für die Kleidpedale entstehen soll.
0: Die dritte und letzte Person, die wir hier ansprechen möchten, ist Julius Ludwig Wiener. Wiener war ein Unternehmer der Stadt Memel im 19. Jahrhundert, der in dieser Zeit ein Vermögen gemacht hat und der sein Geld nach seinem Ableben zu großen Teilen für öffentliche Zwecke der Stadt vermacht hatte. Also damit wurden verschiedene Wohltaten dann finanziert, also beispielsweise das städtische Krankenhaus, es wurden auch Promenaden beispielsweise angelegt. Also die Stadt hatte wirklich aus diesem Vermögen Wieners großen Nutzen ziehen können und man hatte deswegen 19. und frühen 20. Jahrhundert eben auch immer wieder dann auch an diese Persönlichkeit gedacht. Das ist natürlich ein sehr lokales Erinnern gewesen. Aber das Erstaunliche ist, dass an Wiener auch heute noch erinnert wird.
1: Ja, dieses Erinnern ist nicht konsequent durch die Sowjetunion fortgeführt worden, sondern kam erst nach der Unabhängigkeit wieder, nämlich das Grab Julius Ludwig Wieners, das auf dem ehemaligen Stadtfriedhof Kleipedas stand, wurde von den Sowjets abmontiert, als der Stadtfriedhof in den 1950er Jahren eingeebnet und zum Skulpturenpark umgestaltet wurde. Es wurde damals von der Administration ins ehemalige jüdische Viertel verbracht, und dort letztendlich wiederentdeckt nach der Wende und zurück in den Skulpturenpark, den ehemaligen Stadtfriedhof gebracht und seit den 2000er Jahren wird der Geburtstag von Wiener jedes Jahr mit einem kleinen Fest an diesem Grab gefeiert, an dem die kleipeda Bürger teilnehmen, wo es Hüpfbogen für die Kinder gibt und Teeausschank etc. PP und das ist dann im Endeffekt ja der Geburtstag von Wiener, der da erinnert wird.
0: Wobei nicht nur an diesem Geburtstag aktiv an ihn erinnert wird. Man kann eigentlich wann immer man an diesem Grab vorbeikommt, kann man beobachten, dass dort Kerzen angezündet sind, dass dort teilweise auch einzelne Blumen abgelegt werden. Wahnsinn. Also es gibt ein fast tägliches aktives Erinnern an diese Person von Einwohnern, die, wenn sie dort vorbeikommen, eben eine Kerze aufstellen und Lumen hinlegen. Damit kommen wir auch so langsam zum Schluss uns und oder zum Fazit unseres heutigen Podcasts. Zunächst ist sicher mal festzustellen, dass ein Großteil der Orte des Erinnerns aus der Zeit vor 1945 heute nicht mehr wirklich relevant sind in der Stadtgesellschaft, dass sie entweder verloren gegangen sind oder einfach nicht mehr aktiv erinnert werden. Und dennoch ist es spannend zu beobachten, dass es ein ausgeprägtes Bewusstsein in der Stadtgesellschaft gibt, das an die Vergangenheit der Stadt anknüpft. Und das trotz dieses ethnischen Wandels nach 1945 in der Stadt und auch trotz des politischen Drucks, der während der Sowjetzeit auf die Stadtgesellschaft eingewirkt hat. Am Ende der Sowjetunion kam es
1: typischerweise in den Nachfolgestaaten zu einer Renationalisierung öffentlicher Plätze, die an die vorsowjetische Geschichte anknüpfen sollte. In Klaipeda hatte man da verstärkt das Problem, dass die Stadt eben nur eine ganz kurze Periode zu Litauen gehörte und man deshalb nicht auf litauische Symbole aus der Vorkriegszeit zurückgreifen konnte und deshalb die preußischen Erinnerungsorte einen gewissen Anknüpfungspunkt für die Unabhängigkeitsbewegung gebildet haben. Zum einen natürlich als Antithese zu zur Sowjetunion, zum anderen aber auch meinen Ausgangspunkt zu bilden, die vorsowjetische Geschichte zu erinnern, woraus dann allerdings im weiteren Verlauf meistens eher Erinnerungen an die Zeit der Unabhängigkeit entstanden und die preußische Erinnerung ein bisschen in den Hintergrund trat nach einigen Jahren. Ja, man
0: hat fast den Eindruck, dass diese preußischen Erinnerungsorte mehr so ein Vehikel waren, um dann ganz andere Erinnerungen auch zu transportieren und darüber dann auch eine Neutralisierung dieser ursprünglich deutschen preußischen Orte stattgefunden hat. Haben. Es gibt natürlich dann auch, wie wir gesehen haben, andere Orte des Erinnerns, die erst in jüngster Zeit, in den letzten 20 Jahren wiederentdeckt worden sind oder aktiv wiederhergestellt werden, wie der Bereich rund um die Luiseneiche zum Beispiel oder auch das erst allmählich erstarkende Bewusstsein über die zahlreichen Beispiele der neuen Sachlichkeit dieser Architekturrichtung der 20er Jahre in der Stadt. Bei diesen Erinnerungen oder Erinnerungsorten hat man oft den Eindruck, dass es hier stärker aber darum geht, Kleid als anders im Vergleich zum Rest Litauens zu konstruieren, dass man die Stadt eben westlicher, europäischer darstellen will. Also, dass Anknüpfungspunkte an Entwicklungspfade Mitteleuropas, wie mit der neuen Sachlichkeit der 20er Jahre, hergestellt werden sollen. Oder gerade eben auch diese Erinnerung an Luise, dass man eben hervor oder herausstellen möchte, dass die Stadt eben auch eine gewisse Zeit als preußische Hauptstadt fungierte und damit eher mitteleuropäisch verankert war und nicht Osteuropa.
1: Von den Einwohnern wird Klaipe da häufig auch als Litauens Tor zum Westen stilisiert, worein eben diese Erinnerungen an diese eher westlichen Entwicklungspfade natürlich sehr gut reinpassen. Damit äh,
0: sind wir eigentlich bei so einer ganz offenkundigen Quintessenz, die sie ja auch in der Masterarbeit herausgearbeitet haben, dass natürlich Orte des Erinnerns immer auch konstruierte Orte sind, äh, wo auch bestimmte Intentionen daran geknüpft sind. Und Klappida bietet da eben wirklich ein bisher kaum beachtetes Beispiel, wo man sehr schön solche Orte des Erinnerns und die damit verbundenen Praktiken und die vor allem dahinterliegenden Intentionen und Akteure analysieren kann.
1: Wer es Lust bekommen hat, sich das Ganze mal selbst anzuschauen, dem empfehlen wir wärmstens mal nach Kleipeda zu fahren, man erreicht es super mit der Fähre von Kiel aus und es lohnt sich wirklich, weil diese Gegend ist auch für Geografen natürlich hochinteressant und ein Besuch dort ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen.
0: Ansonsten, wer noch mal ein bisschen genauer zu dem Thema unseres heutigen Podcasts nachlesen möchte, in Kürze wird also auch ein Paper von uns beiden erscheinen in der Zeitschrift Osteuropa
1: unseren Studierenden kann ich ebenfalls das Auslandssemester an der Universität Kleipeder ans Herz legen. Sehr gute Studienbedingungen, Erasmus ein wenig abseits der übrigen ausgetretenen Wege, also der Allerweltsdestination, was auf jeden Fall eine sehr gute Zeit verspricht und auf jeden Fall sehr viel Interessantes übers östliche Europa lernt.
0: Ja, wenn Sie Studierende sind, können Sie auch bei Interesse an dem Thema sich gerne noch an uns wenden, natürlich auch alle anderen, aber Studierende, die vielleicht jetzt neugierig geworden sind, vielleicht auch in diesem Thema Bereich etwas machen möchte, können Sie sich gerne noch an uns wenden und gegebenenfalls dann wir uns auch die Abschlussarbeit schreiben. Ja, damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts. Folgen Sie uns gerne auf Social Media, auf Instagram, Facebook und Spotify und wir würden uns freuen, Sie bald wieder begrüßen zu können. Auf jeden Fall.